0: 我们相信每个人都值得拥有幸福，幸福非你莫属。大家好，你现在收听的是《非你莫属》的节目，我是杜飞，是一名美国婚前辅导咨询师。如果你是新朋友。我们这个节目是在讲有关感情、婚姻、家庭的大小事。那如果你是老朋友，谢谢你们一路以来的支持。相信老朋友们都知道，我的节目秉持的一个宗旨就是每一集会教你们一些小技巧、小撇步。今天不免俗的，要来跟大家说。家庭关系经营，你只要做到这三件事情，包你生活舒心又愉悦，快乐的不得了。今天这一集资讯量很大，请收拾好心情，跟我一起共同学习成长吧。记得我们上一集有教怎么写感谢日记吗？感谢日记就是每天只要记三件事情，那不用抄，大概两三句话就可以了。只要每天写感谢日记，就可以为你带来幸福。我的感谢日记是这样写，你们听听看。第一个。感谢发明广播和 p o c k e t 的人，虽然我不知道你是谁，但我谢谢你让我的声音有了影响力，可以帮助更多的人。第二个，谢谢所有的粉丝朋友，你们愿意花时间收听，没有你们也不会有这个节目的存在。最后当然是要谢谢我自己啦，大家也知道。八 case 一直都是免费的资讯，我感谢自己在没有收叶配的情形之下，还能继续坚持做两年的时间了。我当初也没有想到自己会做这么久。这两年没有盈利，你是能做多久？到现在也做到八十五级了，谢谢自己一直这么坚持。我们的节目初衷啊，一直都是预防胜于治疗。希望可以带给大家帮助，你们在生活上、感情上、婚姻上更幸福美满。节目一开始呢，我想要先来谢谢所有的粉丝朋友们，有住在日本、荷兰、美国、新加坡、马来西亚、香港，还有每一集都会在底下留言的好朋友们。谢谢你们愿意留言，让我感受到支持的力量。另外有几个赞助我喝咖啡的粉丝朋友们，我想要唱名来表示感谢。谢谢梅乐帝、小杨哥、海底世界、乐乐、蜜蜂姐姐，还有威爷。我们在后台的资料有显示啊，喜欢我的节目，年龄层大概是落在。二十五到五十五岁之间，遍布单身的未婚男女，还有已婚的夫妻。那女性大概占百分之七十，男生大概占百分之三十。坦白说，要听我的节目也不是很轻松的事、啊、因为它并不是一个说说笑笑就听完的节目。而是需要学习自我成长、需要内省的一个教育节目。所以呢，讲到这里，听众朋友们，你一定现在要特别的感谢你自己，因为你愿意花时间去学习学校没有教的事情，这没有人逼你哦，但是你愿意，这个就非常值得肯定了。我欣赏你们，毕竟这样的人啊，绝对是少数。你要知道，大部分的人啊，都是遇到问题了才去找解决方法，很少有人能够未雨绸缪的，先听节目，认同我的理念，事先预防胜于治疗，对不对？现在呢，如果你方便的话，如果你在家里方便的话，啊，在外面那可能不太方便。如果你现在方便的话呢，麻烦你举起你的双手。大力的拍拍手，为自己鼓掌，肯定自己好不好？太棒了！你们真的很值得被称赞、被鼓励，所以掌声越大越好，好吗？愿意进步的人，愿意上进的人，我都觉得未来前途不可限量。我也相信物以类聚啊，我相信粉丝朋友们应该都跟我。是蛮像的人哦，我们都是喜欢预防胜于治疗的人，对不对？所以你才会受我的节目吸引嘛、啊？为什么要讲这个呢？跟我前面讲的东西都有相关。大家都知道哦，最近我有在追这个大陆一部剧，叫做《长相思》，我很喜欢里面的九命相柳，叫演员叫谭健次。看完这部剧啊，我才知道什么叫做演技。里面呢有三个男主角跟一个女主角，我觉得都演的非常的好。但我今天呢不是要讲剧情分析，不然就偏离主题了。但我要讲的是哦，看了这部剧，我开始去搜寻谭健次相关的资料，我发现呢、啊，他有参加一个大陆的节目叫《我是演员》，这个 YouTube r 你只要搜寻都找得到，找《我是演员谭》谭健次就有这部 YouTube r 是可以看的。也建议推荐大家去看这部影片，里面呢有一个评审叫徐峥，他也是大陆的一个导演。徐峥对谭健智说：“一个演员演得好，就得使劲的夸。谭健智，你演得太好了，我终于看到一个这么会演戏的小鲜肉。小鲜肉里也有一个演戏可以演得这么好的人，这才是偶像。”徐峥坐在台下，评审讲完之后，谭健智一个大男孩，忍不住在台上就哭了。我相信那个哭是为自己感动，是我努力了这么久，我终于被看见了。我看到谭健智哭了，我在银幕前面我也跟着哭了。我可以懂。他努力的那个心情，心里面一定是百感交集。追踪我很久的粉丝一定知道，我开了这家公司呢，我也经历了两年的疫情啊。从别人不看好、看不起，跟被同行排挤，到现在我已经小有知名度了，也是努力了好久哦。所以我可以感受到谭健智的那个心情，努力了很久，然后被看见了。如果你是金子，终究会发光。如果有新朋友想听我的创业故事的话，可以去收听我们《非你莫属》的第五十六集。我还唱了一首歌。就是陈奕迅的《孤勇者》这首歌，完全代表了我当时的心情。我是怎么从低谷爬到现在的？好，为什么我要讲到演员谭健次呢？我最主要想要说的是，谭健次凭借自己的努力。证明他是金子，终究会发光。但是徐峥也是慧眼识英雄，他对谭健智不吝啬的赞美。他跟谭健智说：“一个演员演得好，就得使劲的夸。”这句我很认同，因为现代的人呢、啊，在人跟人之间相处，都太吝啬赞美了。所以啊，我刚刚也是大大的肯定大家，从这个很微小的地方就可以看得出来。你一定是一个很上进的人，愿意花时间收听节目学习，这真的是很了不起的事情呢。另外，我也希望可以抛砖引玉，从现在开始，我们也学着去称赞别人，多说好话，多鼓励别人，正向的能量是会影响一个家庭氛围。那如果你觉得我刚刚的称赞不痛不痒，好像也觉得没什么，那也很正常。一定是你不常习惯别人这样称赞你，而且是从这么小的地方去称赞你，你一定觉得没有什么。因为大部分的人并不习惯去称赞别人，所以我们接受到的称赞也会变少了。但现在啊，我想要告诉你，你要学着接受别人的赞美，因为你就是这么好啊，你就是这么棒的人呢、啊。为什么要觉得没什么，和否定呢？你以为我这一集只是闲聊吗？没有哦，我们节目的初衷，老朋友们都知道。我在每一集都会教你们一些小技巧、小佩宝。但以往我的节目内容啊，有些人会觉得我讲得太八股了，在讲什么啊？讲什么幸福婚姻啊？讲什么技巧策略？是不是都有点太过于攻心计了呢？我不会否定你的想法，因为我知道要尊重每个人的自由意志。因为我们年代不一样，社会历练不一样，想法当然也是不一样的。我还记得我二十出头岁的时候，我的主管告诉我，婚姻就是要睁一只眼闭一只眼。当时呢，我还挺纳闷，还有不屑，凭什么我要睁一只眼闭一闭一眼？我偏偏眼睛都要打开啊！我当时就下了一个这么信念给自己哦。经过二十年后的今天啊，我现在回想起来，我还是会觉得小事我可以闭上眼睛，但是大事呢，我还是要睁开。<笑>有一些不一样的，对，想法是会跟着年龄去做调整的。所以我自己呢，也是经历一段耳根很硬啊。所以我也不在意你现在是不是认同，啊？因为我讲的是有效方法嘛。但是做和不做，决定全在你呀、啊，这也不是我们左右的。好，我们现在呢就来进入主题。我决定呢用更接地气的方式来告诉你家庭关系要怎么经营，只要做到三件事情，就是装聋、装瞎跟闭嘴。什么啊？老师，这些东西啊，哎、欸，我就是讲的一个很接地气的、啊。以下呢，我要讲的这三件事情：装聋、装瞎跟闭嘴，你通通都可以用在任何关系上面，包括夫妻关系啊、家庭关系啊、亲子关系啊，还有你跟同事的关系啊，都可以用。如果你是一个懂得举一反三的人呢，你会明白他们都通用哦。第一个，装聋。有人可能会说啊，装聋，我明明就耳朵，我为什么要装聋呢？难道还要堵上塞住不成吗？而且人前不说，人后又被说。我当面还听到有人对我说不三不四的话，难道我也要装作没听到吗？这太难了吧！真的，今天讲的装容、装瞎跟闭嘴，都是一门技术活，真的很不容易。明明有听到，但是却要装作没听到，真的是一件很不容易的事情。我先来讲一个小故事。我印象中啊，小时候，我妈妈在骂我爸爸的时候，都是那种泼妇骂街的骂，破口大骂的骂。打一个考试，就是国国要翻成国语的话，应该叫挖苦。就是我妈总是有办法讲一些尖酸刻薄的话，在对我爸爸。常常听呢。我常常看，然后我都觉得我爸都没有反应。一直到有一次呢，我又受不了了，我去问我爸，我说：“爸，为什么妈妈对你讲这么难听的话，你好像都没有什么反应呢？”我爸说：“哎，他、啊、这个不就是老夫老妻了吗？反正他念他的，我听我的，我就我把他当一回事就好了。”那后来啊，我看他这么淡然，我又补了一句：“可是我觉得你很厉害耶，你怎么办法做到？如果是我，我做不到，我没有办法接受我老婆这样子骂我，而且还在小孩的面前。”我爸一听，突然脸上得意起来了。哎，怎么在他认为这么稀松平常、简单的事情，看在女儿眼里？这么的不得了，居然觉得我很厉害耶！突然他觉得有被鼓励的感觉，他就在那边笑，就跟我说：“那、啊、不然怎么办，难不成要吵架吗？难不成要离婚吗？听过就好了嘛！啊，你妈就是那个死样子啊！不要跟他讲。”我说：“我知道，我知道，我不会跟他讲的。”我说：“那你是怎么装作没听到的？”他跟我说：“其实他在跟我讲话，我都在想别的事情啊，所以他讲了什么，我根本没有在听。<笑>”我说：“哦，原来如此，就是爸爸的脑袋已经自动屏蔽掉妈妈讲的任何话哎、欸，所以我觉得这个屏蔽难怪有的时候很被动，妈妈叫他做什么，他都爱动不动的。原来他已经自动把妈妈说的任何话都屏蔽掉了，不论他说好的还是不好的。”可能叫他去买个东西，叫他去干嘛，他好像都屏蔽掉了，就是他已经设一个自我机制，自动屏蔽掉了。我顿时之间觉得，哦 ，OK， 原来这也是爸爸的经营婚姻的方式。但以上讲的呢，都是我爸爸官方版本的说法，对吧？等我呢比较大的时候，我越来越了解他们的婚姻到底是怎么回事。我才知道，在我爸过去呢，有一段很不愉快的婚姻，因为我爸是再婚娶了我妈妈。我爸的前妻外遇了，然后后来才娶了我妈妈。这个前妻外遇呢，跟我妈妈比起来，我妈妈只是很凶而已，但也基本上也很乖，因为男女的界限她一直非常的清楚，这点呢，让我爸爸非常的放心。所以不管我妈妈怎么洒泼，她都不在意。我妈说 n 次离婚，她也没有一次同意。不签就是不签，然后都皮皮的这样子。其实后来我才明白，婚姻本来就没有十全十美，都是愿意在一起磕磕碰碰的过一辈子。这个愿意。好重要哦！再来，我讲第二个，装瞎。我举一个婆媳的例子。我哥很早就搬出去住了，那每一年呢，他会回来家里面拜拜，一年拜四次。端午节、清明节、中秋节，还有过年，他每年就回来拜这四次。有一次呢，在神明厅的时候，我嫂嫂摆了水果，摆了一些反正要拜拜的东西，这样听起来好像没什么问题，对吧？但是我妈一看的不得了了，怎么都给他换了位置呢？就是原本摆的位置都不是他摆的那个位置，橘子也不是原本的位置。三声也不是原本的位置，我妈脸色就沉下来了。啊，因为我看，我有看到啊，她脸色就沉下来，脸脸就变了这样子。本来还开开心心的，看到，记得记得新妇大叔大一个刷物件刷微一下经没送。好，那我后来看着我妈，我妈也看着我。我们两个就这样对看，然后呢，我又看看我嫂嫂，又看看我哥哥，怎么他们两个都没有发现我妈已经不爽了呢？然后后来呢，我们也就这样子拜拜就结束了。好啦，结果我哥他们回去之后呢，我妈就拉着我，开始跟我狂抱怨，她说：“现在我告不我讲在嘞，这样是阴刀啊，搞到刷物件，唔能搞到本具嘞吗？”大珠大玉摔坏物件，伊了做伊是吓人啊！伊是伊伊是新妇还是大哥呢？刷給一摔坏物件买搞本钱嘞！哇，他讲了好多，我现在记起来是这样的哈。那后来呢？我我其实我在家里的角色就一直都是垃圾桶。那这时候怎么办呢？我只好安抚他。对了对了对了，他是不太应该的。哎呀，他怎么会移你的东西呢？你怎么会这样？可是吼、哦，我觉得他不是做不好哎、欸。那我妈就看着我，怎么会做不好？怎么会是？他就做不好啊？怎么会移他的东西就是做不好啊？我说没有哦，我,我觉得他不是做不好，他是做太多。那我妈更傻了。明明就做不好，你怎么会说他做太多？你说，他就是妈妈教他太多了啊。他把娘家教他的一些习惯、拜拜的方式，全部呢布置到我们家来了。在他的角度，他没有错啊。我一样做我该做的事情啊，该准备三生，准备水果，准备几个饭菜。他用他们家习惯的方式，好、啊、了，这时候我妈怎么可能听得下去？活了，他就活了。那是我们家的代志啊，跟我们家什么地带？啊，来我们家就是要教外规矩啊。嗯，然后,后来我就没讲话了。我不能够说我妈错啊，他就更火大了，对不对？但其实我当时呢，也讲了媳妇不敢讲的话。这个也只有女儿敢讲啊，但我妈妈有没有听进去？我是不晓得她有没有听进去啦。但是至少让她缓和一下。再来呢，这边也想要听到这里呢，可能有些媳妇也会不高兴就是婆婆把自己当成外人了，怎么你是你，我是我？事实上，婆婆跟媳妇本来就不是不是一家人啊。大部分都不是一家人啊，只有少部分是一家人，所以我们也没有一定要跟他们当一家人啊，各自管好自己那是最好的事情了。那针对这件事情呢、啊，我隔了一周，大概隔了一个礼拜，我才跟我哥讲这件事情。那他们下一次回来拜拜的时候，就没有再发生同样的事情了。我们来思考一下。你们觉得当场说跟事后说，这效果会一样吗？当然是不一样啊！当场说是不是会让我嫂嫂下不了台？她也会觉得很委屈啊，因为这本来就是我哥该做的事情，是拜我家祖先，又不是拜娘家的祖先。结果他做了这一些，还被嫌弃，那他回去会不会又跟我哥大吵一架呢？说我们婆家的人都欺负他。但是如果事后说呢，就是让他们两夫妻去沟通。如果呢，我哥讲的不好，那可能也是会吵架嘛。但我相信我哥有足够的智慧，他会知道他要怎么说。那我们当家人的就只能做到不去破坏人家夫妻关系就好了，其他的我们就选择相信。我哥在处理亲子关系处理的还不错，我有跟他录过一集，那一集呢讲的是最难拿捏的是刚刚好的管教，如果大家有兴趣呢，可以去听非你莫属的第六十四集，我也会放在资讯栏里面的文章里面会有连结，再往下分析。大家有没有听到一个重点呢？其实是我嫂嫂做太多了，因为她把原生家庭的习惯带来婆家。这边其实哈、哦，呃，蛮多人有犯一个同样错误嘛？你要讲到错误吗？好像不能够用错误来形容。我觉得每个家庭都有自己文化，但结婚是两个家庭的事情，必须要去熟悉。对方家庭的那个文化，有些人的家庭里面边看电视边吃饭是很正常的；有些人家里是吃饭是不看电视的，或者有些人在客厅的时候脚会自动翘起来放到桌上去。但有些人可能会觉得这样很不雅观。就是每个家庭是有它自己的文化的，包括拜拜这种习俗啊，它也是属于文化的一部分。所以呢。不管是媳妇还是女儿还是儿子，不管我们都要搞清楚别人家的文化。你要先搞清楚人家家里面的文化，你才知道我应该要怎么在里面混得好啊。如果一开始没有搞清楚，把原生家庭的习惯就这样子带过去了，但别人并不知道你是把原生家庭的习惯带过去。就像我妈妈，她是没有看懂的。所以一昧的，就是认为我稍稍随意的变动他的东西，更换他的位置，他因为这个一点点的小事，他不开心那婆媳之间不就有嫌隙了吗？所以要特别注意人生家庭的文化，不要带到婆家去。第三个来讲 B 组。讲话呢是人的本能，那看不惯的事情还不能说，大部分的人是憋不住的，所以这时候就非常考验情绪智商的时候。那如果呢，你只是想发泄，那你肯定控制不了；但如果你比较在意的是关系，那就会在关键时刻，你会知道要咬住舌头，闭嘴不说。就像我刚刚举的这个例子。我妈妈明明就在不爽，她选择没看到，选择不发一语，至少不要先挑起这个战争，让我哥哥让我哥哥难做人。所以，如果你更在意的是关系，你就会知道你应该要闭嘴。有一次啊，我一个朋友要问我，如果呢夫妻吵架很激烈的话，应该怎么办？有没有什么方式可以处理的最好？我说，学会闭嘴。通常我们在吵架的时候啊，都是不断的恶言相向，吵个你死我活，争个输赢。可是你会发现，到了最后，感情是越来越淡，心也越来越远。夫妻过日子也不可能不吵架，啊，但是可怕的是，吵架的过程里面谁也不让谁啊！这往往最后呢就是两败俱伤。那夫妻吵架一定要吵赢吗？赢了又有什么意义呢？赢的面子，你输的是理智啊！我曾经在网路上看过一篇。很温暖的文章，我来说给大家听。有一天，经常加班很晚回家的老公，突然准时下班七点到家，而且还带着太太很喜欢吃的一些小零食。那太太就看着老公说：“哎呀，你今天怎么这么早下班呢、啊？”老公说。因为今天没有加班啊，我就早点回来陪你吃饭呀、啊。但是呢，太太看了老公一眼，她瞬间就明白了，她也没有说破，而是闭嘴不说。她每天呢，还是给，还是帮老公准备隔天要吃的便当。那没过几天啊。老婆就煮了一个好丰盛的晚餐。老婆看着老公心事重重，但又装作很高兴。她心里面很舍不得。她对老公说：“老公，你工作辛苦了，所以今天准备这么丰盛的晚餐来犒劳你。你真的很辛苦，为了这个家。”然后老公听着老婆说的。你跟老婆说：“老婆，你也辛苦了，谢谢你煮了这这么一顿丰盛的晚餐给我吃。”老婆对着老公说：“你等我一下，我去拿个东西。”等老婆回来的时候，就递给老公一本存折。老公接到这一本存折，眼泪就掉下来了。他知道，老婆其实早就知道他失业了，他没有工作了。老婆看着老公，并没有问他你怎么哭了，而是告诉老公说：“老公，我把我们准备买钻戒的钱退掉了。”因为我们结婚的时候是裸婚，没有答应我要买一个钻戒，说要补偿我。可是现在啊，我会觉得我突然想要开一家店，希望你不要怪我。为什么没有问过你，没有跟你商量，我就把这个钻戒退掉了？我在附近，我在我们家附近有看到一家店面，我觉得那家店面蛮适合做早餐的。老公，你可以跟我一起做吗？那钻戒呢？以后再买就可以了。等到我们赚到更多的钱，你要再买一个更大颗的给我就好了。后来，两夫妻呢就用这笔钱开了一家早餐店。日子虽然很辛苦，但是两个人互相打气、互相加油、互相陪伴，最终也度过这个难关。所谓婚姻里面最好的伴侣，就是他能够在你的笑容里面看到那个咬紧牙根的灵魂，可以从你说那一句没事，就感受到你的无助和难过。这个闭嘴的底层是爱，是懂你，是理解。更是包容。那些气话不说也罢，那些小事闭眼就过，那些埋怨不听就好，那些难受笑笑就过。人到中年。能够让两口子越过越幸福的本事，就要靠这三件事：装聋、装瞎跟闭嘴，才能够走得长久。如果总是用放大镜去放大对方的缺点，去找玉佩里面的那个瑕疵，你就会越看得清楚，就越失望，婚姻也就越容易走到绝路。不要把什么都想要看得很清楚。如果针对这个错就要揪住对方不放，那你没有维护到对方的面子，没有体恤到他的体面。再好的婚姻，也有两百次想离婚，五十次想掐死对方的念头。活都是琐碎的事情，那再和谐，也总是有磕磕碰碰；再深的感情，也是偶尔会感到失望。风平浪静的背后，只不过是有人学会了让步。最后，我想送你一句话：宫崎骏在一部卡通。霍耳的《移动城堡》里面有讲这句话，我很喜欢，就在节目最后送给大家。爱不是寻找一个完美的人，而是学会用完美的眼光去欣赏那个不完美的人。谢谢你的收听，我是杜飞。如果你喜欢我的节目，觉得今天这一集节目很有价值的话，就分享给你身边的好朋友哦。点赞、订阅加分享。那如果你觉得想要请我喝一杯咖啡，就点资讯栏里面的连结。谢谢你的咖啡喽，也谢谢你的收听，我们下个礼拜见喽，拜拜。